0: France Musique.
1: Je...
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, votre déclinaison critique du vendredi, 22h. Vous le savez, nous faisons le tour des spectacles que nous avons vus, qu'ils ont vus, mes amis critiques, toute cette semaine à Paris, en France ou ailleurs encore. Nous serons ce soir pour cela avec Richard Martet d'Opéra Magazine, de Christian Merlin du Figaro, Pierre Flinois de Classiquet de l'avant-scène Opéra. Ils sont allés assister à quelques beaux opéras d'ailleurs. Euh, Ariane Anaxos euh, du côté du Théâtre des Champs-Elysées, Otello à l'Opéra de Paris, avec Roberto Alagna, Mais ils ont vu encore Bernard Heiting, diriger la quatrième de Mahler, ou Jacob Lenz de Wolfgang Grimm, ça fait un sacré programme puisque j'en oublie en plus, nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour tout cela tout de même, bienvenue à tous dans le club des critiques. de l'opéra, je dis bien l'opéra, c'est-à-dire la deuxième partie d'Ariane Anaxos de Richard Strauss version 1954 d'Herbert von Karajan avec ce moment d'orchestre absolument fabuleux pour nous introduire dans le monde de Strauss et dans cette Ariane qu'on peut voir donc ou revoir dans cette nouvelle production qui n'en est pas tout à fait une puisqu'on l'a vu déjà à Aix-en-Provence cet été signé Katie Mitchell pour la mise en scène, Jérémy Rohrer pour l'orchestre avec là, au Théâtre des Champs-Elysées depuis quelques jours, l'orchestre de chambre de Paris et dans les principaux rôles, Camille la Niloune de Caitlin C, Olga Pudova ou encore Roberto Saka. On n'avait pas dit beaucoup de bien de cette Ariane cet été. C'est le moins qu'on puisse dire. Je ne sais pas s'ils vont euh, rattraper le coup d'une manière ou d'une autre. Richard Marté pour cette production euh, en reprise côté TCE. Oh là là, à la moue, non, ça n'a pas non, le mieux. Non, hein. non,
3: non, 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 Bah écoutez... Euh... J'allais la revoir, effectivement. Un peu entraînant dans, oui. dans les pieds, je crois. Un peu dans les pieds. Mais au moins, la distribution a changé. Il y avait Jérémy Horreur qui dirigeait. On pouvait trouver... Puis, on ne sait jamais, peut-être qu'en revoyant une production dans un contexte mmh. différent, dans un autre théâtre, éventuellement, la metteuse en scène a peut-être fait des modifications. Ça, j'y crois jamais beaucoup. Donc, euh, euh, voilà. Bon, il y a rien à changer, en fait. C'est je, je ne comprends pas en fait ce qui se passe. Il y a énormément d'agitation sur le plateau. Euh, euh plein d'actions superposées. On n'arrive jamais à suivre deux choses en même temps. Donc, du coup, on décroche assez vite. Mmh. Moi, ça m'a vite, euh, et, et je, je comprends toujours pas très bien ce qui se passe, quoi. L'accouchement d'Ariane, enfin, tout ça. J'ai beau, je, si, je vois à peu près ce qui, quel est le propos, mais je comprends vraiment pas ce que ça vient faire d'Ariane Anaxos. Est-ce que la distribution vous a un peu plus satisfaite ici? Alors, bah, ça dépend. J'avais j'avais préféré, et de loin, liser David Sen à Camilla Nilund, qui n'était pas très envoyé hier, qui est quand même, je crois, la première Ariane, alors je ne les ai pas toutes entendues, hein, que j'ai entendu rater Tottenreich, c'est-à-dire le grave de son air, ce qui n'arrive jamais quand même. Hein. Et elle est tombée sur la mauvaise note. Il y a beaucoup de gens qui tombent sur la mauvaise note dans l'aigu, elle le manque de poids, elle est tombée sur la mauvaise note dans le grave. Et le reste, j'ai trouvé que c'était souvent assez bas. Elle a mis beaucoup de temps à se rôder, elle a plutôt bien fini, mais d'habitude, moi j'ai le souvenir de quelqu'un de pas passionnant dramatiquement, mmh. mais chantant quand même juste. Là, c'était pas trop le cas. Olga Pudova en terminette, a beaucoup plus de voix que Sabine de Vielle, ce qui était moi, j'avais vraiment pas aimé Sabine Vielle à Aix. Elle là, était pas elle très à l'aise de en plus. Hein. Voilà. Là, elle voilà. Kolga Poudova me, pa... me semble pas très à l'aise sédiment non plus, mais elle a une voix plus puissante, donc ça percute plus. Voilà. Bon, pas...
2: Là, ça vous a pas enthousiasmé,
3: euh, Christian.
4: Mais non plus, à ouais. vrai dire. Mais moi aussi, je, je cherchais les, les modifications éventuelles. Euh, j'ai eu l'impression, tout de même, mais la mémoire est un peu fugitive aussi.
2: Non, bah il oui, y a oui, plusieurs mois, bon, mois euh, Mais ouais. j'ai
4: eu l'impression d'un peu moins. Moins d'agitation et de confusion euh, cette fois-ci, comme si on avait voulu élaguer tout de même. Euh, C'est assez profitable, notamment à la deuxième partie, où je me souviens d'avoir été indisposé par la, le, la gestuelle du personnage du compositeur, qui mmh. est passé de l'autre côté, qui est un pupitre et qui dirige son œuvre, en fait. Et là, euh, Kate Lindsay l'a fait beaucoup plus sobrement que <rire> le compositeur d'Aix-en-Provence. Euh, néanmoins, le propos reste effectivement un peu fumeux et un un peu prétentieux en fait parce que il y a une chose qui me gêne beaucoup Dieu sait si je suis pas contre les interventions vous le savez je le dis suffisamment mmh. de fois ici quitte à me me fâcher avec des auditeurs après euh, ou des lecteurs je suis pas contre les interventions de metteurs en scène dans 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 une pièce euh, mais là on a quand même un monsieur qui s'appelle Hugo von Hofmannsthal qui est un des plus grands poètes de l'histoire et un ouais. des plus grands librettistes de l'histoire vouloir améliorer son livret en ajoutant des répliques dans la deuxième partie euh, qui affadissent le propos et qui le gauchissent ça me paraît une très mauvaise idée donc je ne suis toujours pas convaincu par, euh, par mmh. ce spectacle euh, ce que j'attendais surtout vraiment, la raison d'y retourner pour moi c'était euh, la curiosité de la direction de Jérémy Rohrer qui est quelqu'un euh, dans cette émission on aime suivre parce qu'il intéresse toujours mmh. euh, alors parfois il réussit parfois il rate là ça n'est pas la chose la plus convaincante que je l'ai entendu faire il y a de très beaux moments euh, mais j'ai trouvé ça très irrégulier, comme s'il hésitait constamment entre euh, un, un, une, une tonicité euh, qui, qui tourne à vide, presque à l'agitation, et puis au contraire des moments de statisme où on perd l'attention dans, dans les grands longs monologues mmh. par exemple. Donc pas entièrement, et c'est pas entièrement transformé je dirais. Et Pierre Flinois.
0: Je ne vais pas répéter ce qu'ils ont déjà dit, mais je suis entièrement en phase. Alors qu'est-ce que je dirais donc bah Que Vous savez, Richard Strauss, il a composé une œuvre qui s'appelle Capriccio. Et ouais. Le sujet, c'est Prima la Musica, dopo le parole. Et euh, on sait très bien quelle réponse il a donnée, lui, en tout mmh. cas. Et, dans Ariane, bon, il y a un librettiste extraordinaire qui donne de l'intérêt aux paroles, mais on a l'impression en tout cas que Katie Mitchell, la seule chose qui l'intéresse effectivement c'est les paroles et la métamorphose. La métamorphose qui est un des sujets effectivement mais un petit peu évacué par la musique, et là vraiment on y va dans la métamorphose de, de l'œuvre, dans le... le L'espèce de volonté de ne pas se préoccuper de la musique, de, de la déranger, c'est-à-dire que fondamentalement devant ce spectacle l'été dernier comme hier, je suis dérangé par l'agitato permanent mmh. de ce qui se passe sur la scène. Si la réponse musicale était absolument exceptionnelle et quand Liz Davidson l'été dernier chantait, je ne me préoccupais absolument plus de cet agitato où je fermais les yeux. Au moins si... pendant le temps où
2: elle chantait. Voilà,
0: exactement. Bon, là, la distribution n'est quand même pas assez sensationnelle pour que je retrouve les plaisirs que j'ai pu avoir. Euh, je vais encore vous dire, j'ai commencé avec Papa Boom là-dessus. Mmh. Donc, donc non, bah, c'est très décevant et la distribution, vraiment. Euh, et on n'a pas parlé du ténor au moyen. Enfin, mmh. c'est pas c'est pas sensationnel du tout j'avoue quand même questions. que
4: j ai, j ai le, le, les quelques moments d'émotion de la soirée je les dois à Kate Lindsay oui. en compositeur c'est pas une voix énorme on le sait c'est pas une voix très grave non plus oui. une fois je m'étais fait engueuler par euh, Richard oui. parce que j'avais son oh, sesto, <rire> il disait mais non c'est pas assez sombre comme voix oui c'est vrai c'est une voix plutôt claire clair. mais le compositeur ça s'y prête Voilà oui. exactement. et elle investit son personnage et elle est peut-être la seule à le oui. faire à ce point là
2: c'est donc euh, l'Ariane Anaxos du Théâtre des champs élysées visible depuis, je disais, quelques jours. En fait, hier soir, vous m'avez bien repris, jusqu'à samedi euh, 30 mars. Il reste encore euh, pas mal de représentations. On a bien compris on n'est pas absolument obligé d'y aller, sauf si on aime vraiment euh, Ariane. Tiens, mais on va écouter, juste pour avoir un petit témoignage, Camilla Nilund, qui se trouve à laisser euh, une sorte de, bah, oui, de trace sonore de son Ariane à elle. C'était Camilla Nilund qu'on entendait ici chanter Ariane Naxos de Richard Strauss sous la direction de Sebastian Weigel il y a 6 euh, ans euh, en live. C'était pas mal ce qu'on entendait quand même euh, Richard, ça, ça ressemblait à ça ah hier. Ben Non, justement, ah ben non.
3: je vous disais hors micro si ça avait été ça hier, je pense que j'aurais été nettement plus satisfait. Ouais. Non, il n'était pas en bonne voie hier. Elle sera sans doute mieux aux autres présentations, je l'espère.
2: Il ouais. y a un spectacle dont vous me causiez, messieurs, pendant qu'on écoutait ça. Enfin, je, je dis, messieurs, c'est Pierre et euh, Christian. C'est-à-dire qu'on avait eu une autre Ariane Naxos. C'était... Euh, l'Opéra de Toulouse, là, en début euh, de mois, euh, sous la direction d'un certain Evan register que vous avez, je crois, vraiment bien aimé, euh, Christian. Ah oui, tout à fait remarquable, un chef américain qui a
4: empoigné ça, alors pour le coup, avec énormément d'alent et d'énergie, mais aussi beaucoup de subtilité, c'est compliqué Ariane, parce que c'est 36 musiciens de mémoire, c'est un orchestre de chambre, ouais. mais que Strauss arrive, c'est Strauss, à faire sonner parfois comme du symphonique, il faut toujours garder l'équilibre entre les deux, et ça, il y est parvenu magnifiquement avec avec en plus des, des, des timbres. Alors, l'Orchestre de Chambre de Paris a bien joué hier, il faut dire. Il y avait très, très bons solistes aux, aux instrumentaux, mais l'Orchestre de Capitole avait une patte sonore ouais. qu'on n'avait pas tout à fait au Théâtre des champs élysées et, 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 et puis, y il avait, y avait des voix étonnantes, étonnantes plateau, dans plateau. cette reproduction mmh. du Capitole. Il euh, y avait par Catherine exemple. Hunold, par ouais. exemple, qui est une chanteuse française dont on ne parle pas assez, qui est un grand soprano dramatique, euh, ou en tout cas grand lyrique, euh, qui a une voix pleine, riche, corsée et égale. Sur toute la tessiture, euh, elle, elle m'a bluffé. Et puis un jeune Bacchus, euh, euh, Isaiah Savage, ou un nom comme ça, euh, euh, qui avait alors lui aussi une, une sorte de une voix cuivrée, euh, de, très très homogène, très très égale,
2: et, et euh, un beau timbre en plus. Non, non, c'était un sacré il, moment. Il, il fallait mieux être à Toulouse, côté des Champs-Elysées
0: hier soir, si je comprends ah, bien Pierre. Hein. Ouais. Parce que autant hier, on n'avait pas Ariane, on n'avait pas vraiment l'Ariane de Strauss, autant à Toulouse, avec quelques défauts éventuels, euh, mais l'impression permanente d'entendre et de voir Ariane, et ça c'est fondamental, et c'était admirablement réussi parce que tout le monde y allait, et on n'était pas dans un intellectualisme forcené et bien sûr, effectivement, Ariane n'accouchait pas sur scène mmh. parce que Michel Faux, qui a fait la mise en scène est allé direct, jeu dans un retour à l'esthétique un peu expressionniste des années 20 des grands mmh. décorateurs, de ceux qui ont créé Vodsec, etc. C'était très coloré, c'était vraiment très vivant un petit peu appuyé, je dirais même, ça ne m'a pas fondamentalement dérangé que la grotte d'Ariane ce soit la bouche de, de l'ogre de Beaumarzeau, par exemple, et que le, le vaisseau de, de Bacchus soit enfin sur scène, et c'est la licorne de Hergé, en réalité. Ah oui. Donc oui. c'est plein de clins d'œil, beaucoup plus facile à digérer, je dirais, que les astuces fondamentalement euh, tirelipotées du cerveau <rire> de, de <rire> Madame Mitchell. Donc Moi, j'ai passé deux heures. Formidable. Je, je n'ai pas été enthousiasmé par la zerbinette, mais le chef, formidable. La distribution, globalement, formidable. Bravo. Ah,
2: belle Ariane de Toulouse. Donc.
0: Je peux euh, ajouter mon question. Grinsel, oui parce
2: que moi, j'en
4: ai vu trois des Ariane ce mois-ci, ah, en oui mars. Je reviens de Lausanne. Ah, euh, oui. Et à l'Opéra de Lausanne, qui est un petit théâtre, il y a aussi une très jolie Ariane. Et euh, je voudrais surtout souligner la mise en scène de David Herman, qui me paraît le point d'équilibre idéal. Parce que je trouve Michel Faux, à Toulouse, n'en a pas tout à fait fait assez. Euh, il n'a pas pris parti vraiment sur l'œuvre. Mais c'est humble, comme, comme l'a dit... Euh, Pierre. Katie Mitchell, c'est prétentieux, prise de tête. Euh, alors que David Herman, c'est juste le point d'équilibre avec ce qu'il faut d'ironie. Euh, euh, c'est très élaboré, très pensé. Il a su euh, articuler les différents moments de l'œuvre et les différents personnages entre les comiques, euh, les tragiques, de manière extrêmement subtile et intelligente. À
2: voir, donc, parce qu'il reste peut-être quelques oui, présentations euh, euh, à ah est ça, oui, tout hein. à fait C'est euh, Ariane, euh, que vous nous, vous nous parlez, Christian, avec euh, la mise en scène. Donc, ce David Herman.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: On va revenir à l'Opéra de Paris pour euh, entendre euh, Othello, enfin pour entendre surtout Richard Martel nous en causer. Othello de Verdi dans la mise en scène qu'on a déjà beaucoup vu, beaucoup trop dirons nous enfin diront certains, d'André Serban puisqu'elle a euh, 15 ans cette mise en scène. Euh, Bertrand Billy est à la baguette là pour cette euh, multi-reprise euh, avec Roberto Alagna, c'est lui qu'on attend beaucoup bien sûr dans le rôle d'Othello, qu'il a déjà chanté mais relativement peu quand même et puis euh, Alexandra Coujac sa femme dans le rôle de euh, Death Demon, c'est pour aller voir tous les deux que vous y alliez, hein, euh,
3: Richard alors, je voulais absolument voir Roberto Alagna en Othello. Je n'étais pas orange quand il avait fait sa prise de rôle en 2014, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais. Et il n'avait jamais fait Othello en entier à Paris, et donc je voulais vraiment y aller, parce que ça m'intéressait de voir comment un ténor fondamentalement lyrique allait se tirer d'un rôle pareil, extrêmement grave, extrêmement héroïque, au moins dans certains passages. Et bah écoutez, il s'en est extrêmement bien sorti. Alors, je dis tout de suite, manque de chance, je suis allé à la première, où il était pas encore remis ouais. d'une trachéite, il a eu deux premiers actes remarquables avec d'extrêmement beaux moments de chant, y compris Ezultat et qui est sorti sans problème. Je pense que tout le monde l'attendait au tournant. Mmh. Eh ben non, ça a bien fonctionné. Malheureusement, après l'entracte, il y a un graillon qui s'est mis sur la voie et qui a plus disparu jusqu'à la fin. Donc ça a lourdement handicapé le spectacle. Mais ce que j'ai entendu sur les deux premiers actes, chapeau. La voix reste belle, c'est un chanteur intelligent, il a fait un travail admirable, il connaît ses limites, il sait comment les mettre de côté ou carrément s'en servir. Il a campé un hôtel que moi j'ai trouvé extrêmement crédible mmh. et vraiment si j'en avais la possibilité mais hélas je n'ai pas le temps, je retournerais bien sur une, il y a encore des représentations avec lui, sur une des dernières pour l'entendre. Mmh. Pour, vraiment, euh, pour le voir en pleine santé. Il semble, d'après mmh. ce que j'ai des amis qui y sont allés depuis, il a retrouvé sa voix et c'est assez formidable. En face, il a Alexandra courzac son épouse à la ville qui est merveilleuse en démon mmh. qui chante... Après a pris une sacrée
2: ampleur ces derniers... Ces deux, ah bah oui, oui ça ou trois, confirme hein. ce qu'on entendait mmh. dans
3: le disque de duo avec Alania, c'est-à-dire depuis trois ans, en fait, je pense depuis la naissance de sa petite-fille, c'est la voix est devenue beaucoup plus large, comme Sonia Yancheva après la naissance de son fils, c'est des voix de soprano lyrique qui sont devenues maintenant aux limites du Mmh. et donc dans Desdemone, ça fait un effet extraordinaire, puis elle a des pianissimi à tomber à la renverse, bon la pauvre je pense qu'elle aussi au quatrième acte était un peu contractée, de voir son mari bah oui, oui, oui. et à la ville et sur scène dans un état vocal pareil, et faisant, luttant avec courage contre la méforme vocale mais bon, elle a quand même divinement chanté pour eux deux, il faut absolument y aller et Frédéric Antoun, ouais. génialissime une fois de plus Cassio Il y a en revanche un Iago tout à fait dispensable.
2: Ah oui. euh, dont le nom est quand même Georges Gadizé, que je vous le signale, comme ce n'est pas n'importe quel non, oui, Un euh, monument de... de
3: convention et ah d'ordinaire. Il bon,
2: bon. faut quand même aller voir, vous l'aurez compris, L'Otello de l'Opéra Bastille avec Roberto Alania et couchac C'est à voir donc avec Bertrand de Billy à la baguette. On va en avoir une petite idée de cet Otello de Roberto Alania, puisqu'il nous en a laissé lui aussi un témoignage au 10. La mort d'Otello est la fin de l'opéra de Giuseppe Verdi chanté ici par Roberto Alagna sous la direction de Claudio Abbat. Roberto qui est donc pour quelques représentations encore Othello sur la scène de l'Opéra Bastis jusqu'au 7 avril attention c'est en alternance hein, avec Alexandre Antonienco. faut choisir ses jours hein, parce qu'on une... a plus... je crois
3: que Alania va jusqu'à la fin mars et Antonienko fait les trois dernières qui sont début avril
2: jusqu'à la fin mars on peut y aller pour voir Roberto Alania et Alexandra Koujac, France Musique il est 22h26 vous écoutez le classique club et le club des critiques du vendredi on va parler de Jacob Lenz Opéra de Wolfgang Grimm, écrit euh, il y a une quarantaine d'années, déjà, 1978, date d'achèvement. Je dirais pas que c'est en train de devenir un classique de l'opéra du XXe euh, siècle, mais pas loin, parce qu'il est quand même assez régulièrement repris, ce Jakob se voit très impressionnante. Et c'est ici, en France, donc, pour le Théâtre de l'Athénée, le balcon de Maxime Pascal, qui s'est penché sur ce cas-là, avec la création vidéo et la mise en scène de Nieto. On avait vu de cette équipe, déjà, il y a euh, trois mois, un hein, Donnerstag Auslicht de Stokhausen, qui était tout à fait remarquable. Euh, ce Jakob Pierre Flinois, qu'en avez-vous pensé
0: mais De toute façon, quand le balcon et quand son chef se penchent sur quelque chose, moi je me précipite en général parce que je sais qu'ils m'ont donné quand même des, de formidables émotions ouais, en plusieurs surprises et notamment opératiques. Ouais. Euh, donc ben, j'y suis allé ce soir, j'en sors bien ah évidemment, oui, oui. comme c'est quand même relativement oui, court, je n'ai même pas Et euh, ben, j'ai été un petit peu fasciné d'abord par l'œuvre, j'avoue que je ne la connaissais pas, ouais. même si elle a 40 ans exactement, parce qu'elle a été créée... Euh, en, il y a 40 ans et 10 jours, je crois. Euh, ce qui est intéressant, c'est cette filiation romantique de Jacob Lenz, poète du début du romantisme, dont la, la vie est mise en pièces par Büchner, célèbre auteur de Wotzeck, enfin des, des fragments de sec mmh. et qui est repris par un grand compositeur allemand. Et cette filiation se sent vraiment bien euh, dans une continuité, en tout cas, de, 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 de spirituelle. Cela dit, on n'est pas dans le romantisme le plus joyeux, mmh. le plus euh, euh, souriant, façon euh, ce que certaines musiques françaises ont, ont su adapter. Dire, on est au contraire dans la, la, la déchéance intellectuelle, enfin pas intellectuelle, pardon, psychologique. On a un personnage qui ne va pas bien du tout, qui est perdu, qui se cherche, et que la société n'arrivera même pas à aider, puisqu'il y a trois personnages dans cette euh, opéra. Le héros, donc, le, le pasteur qui l'accueille, le médecin qui, euh, qui est il essaye un petit peu de soigner. Bon, euh, mais il n'en sortira pas, il ira toujours dans son errance et on sait très bien que bon, il mourra, le personnage authentique mourra à 41 ans, je crois. Bon, euh, C'est absolument <coughs> prenant. La musique de rime, et elle, absolument extraordinaire parce qu'elle est d'une fluidité, d'une variété, d'une invention. Il y a tellement de compositeurs contemporains, on a l'impression que quand on a entendu les trois premières notes, on sait ce qu'on entendra deux heures plus tard. Là, ça n'arrête pas. Le seul, le seul point de déception que j'ai parce que la distribution est extraordinaire, il y a onze solistes instrumentaux, il y a six choristes et il y a trois chanteurs, et pardonnez-moi parce que je n'ai pas encore mémorisé le nom de Vincent 20e qui est un le Jacob Lenz sensationnel parce que il est présent en scène tout le temps et c'est vraiment extrêmement lourd à chanter Donc, chapeau vraiment les, les autres sont formidables mais là où j'étais un petit peu déçu c'est la proposition de Nieto euh, qui m'a semblé un petit peu un, un peu simpliste je dirais bon, ça se répète peut-être peut peut un peu dans, dans, dans oui ça se répète beaucoup mmh, je, ouais. par rapport à a a pas pas très très inventif il n'y a pas cette inventivité mmh. de l'oreille euh, pour
4: l'œil, c'est tout. Mmh, Christian Oui, mais en même temps, euh, sa, sa mise en scène ne disperse pas du tout l'attention et euh, ça, c'est un atout euh, extraordinaire. Elle profite aussi du fait, ou plutôt, elle fait contre mauvaise fortune bon cœur, que le, le plateau de l'Athénée est petit mmh. et donc on, on ne peut pas faire des effets mirobolants. Donc, euh, le, le, la direction d'acteur est relativement statique mais quand même euh, très très pénétrée. C'est vrai que Vincent Ventigame est fabuleux euh, alors déjà vocalement parce que c'est extrêmement exigeant pour mmh, un bah, ouais. bariton, euh, bariton, bariton basse, mais avec euh, des aigus en voix de fausset par exemple qui sont euh, qui, qui vous étreignent littéralement tellement c'est toute la douleur du monde qui qui s'exprime et beaucoup de projections mmh. vidéo euh, qui nous plongent dans dans l'univers intérieur du personnage mmh. euh, en fait et, et c'est vrai que il y a une homogénéité dans les dans les productions du balcon euh, qui est euh, finalement ce qu'on retient parce que les les individualités sont exceptionnelles, ça c'est un fait, mais c'est pas ça qu'on qu garde en mémoire. On a vraiment l'impression, je sais qu'ils se définissent comme ça, mais il se trouve que ça marche d'un collectif. Un mmh, effet euh, euh, Maxime mmh. Pascal dirige, il est il est devant, c'est est un genre de, de fausse, ça n'est pas une vraie fausse, mais il, il occupe la position du chef d'orchestre, mais il ne tire pas la couverture, il n'attire pas l'attention. Euh, la réalisation sonore est de tout premier ordre. Florent de Rex, le, le comment l'appeler, le, le, le preneur de son, enfin, hein l'ingénieur du son, celui qui est chargé de la sonorisation. Mais, en as as Mais sonore, oui, c'est ça. Mais là, il a réalisé quelque chose de tout à fait fabuleux, mmh. parce que, en fait, on ne la remarque pas, son installation sonore. Et il, il aide les instruments, il aide les voix à se propager dans l'espace, si bien qu'on est environné par le spectacle. Euh, ils arrivent dans un tout petit théâtre à l'italienne à supprimer l'effet frontal, vous savez, du rapport mmh. scène-salle. Euh, on a vraiment l'impression d'être entouré par euh, par l'action. C'est un grand moment. Et alors quand même, une, une vous avez dit tous les deux il y a 40 ans, euh, faut peut-être juste rappeler Grimm avait 25 ans oui. quand il a composé mmh. ça. Et c'est très impressionnant. Mmh. Euh, J'allais presque dire, c'est pas très gentil, je suis pas sûr qu'il ait fait beaucoup mieux après. Euh, ce serait injuste, parce qu'il y a quand même de grandes œuvres de rime Mais enfin, euh, après, il s'est parfois euh, cantonné à un registre euh, très prolifique, mais un peu bavard. Là, c'est pas bavard, c'est concentré, il
2: n'y a pas une note en trop ou pas assez, c'est une grande œuvre. Donc, Jacob Lenz de Wolfgang m'avoir voir absolument, vous l'aurez compris, au Théâtre de l'Athénée, avec Maxime Pascal et Le Balcon, c'est jusqu'au 29 mars. Musique tellement étrange mais tellement belle aussi de Jacob Lenz signé Wolfgang Riem. ici dans la version signée elle Arturo Tamayo avec l'orchestre de l'Opéra Allemand de Berlin.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: 22h36, vous écoutez le Club des Critiques, on va aller vers ben, un concert qui manifestement a été mythique, légendaire, enfin ça arrive de temps en temps, Bernard Haitink qui dirigeait lundi à la Philharmonie de Paris l'Orchestre Symphonique de Londres Isabelle Faust était en première partie pour le concerto d'Anthony Dvorak au violon et puis en de seconde partie de programme la quatrième symphonie de Gustave Mahler avec en soliste dans le dernier lead, Sally Matthews alors on y allait à genoux déjà avant euh, Christian, parce que Bernard Haitink qui il fête 90 ans cette année, il vient de les fêter là, il y a quelques oui, jours à peine annoncer que ce serait un de ses derniers concerts, c'est ça En
4: fait, ce qu'il a annoncé, c'est qu'il assurerait ses concerts jusqu'à la fin de la saison ouais. et qu'après, il s'accordait une année sabbatique.
3: À 90 et euh, ans, euh, oui. voilà. Oui.
4: Et, et vu que la saison dernière, il est tombé deux fois euh, sur scène en saluant, euh, heureusement, il ne s'est pas fait mal, mais c'est tout de même un choc. Euh, on, on peut légitimement craindre que cette année sabbatique se, se prolonge. Et, et donc, euh, on, on, évidemment, tout le monde se demandait lundi soir si ouais. c'était pas euh, la dernière fois qu'on le voyait dirigé à Paris. Ça me rappelle le, le souvenir de Carlo Maria Giulini dans les années 90, euh, faisant un requiem de Verdi Salpleyel, où à la fin de la dernière note jouée tout le public s'est levé comme un seul homme et on a eu l'impression que les gens sentaient que c'est la dernière fois qu'on le voyait mmh. et de fait le surlendemain il annonçait qu'il cessait de diriger. Il euh, y avait une émotion énorme euh, le, le, le ce soir de, de concert euh, que que j'ai ressenti d'autant plus fortement que j'ai une admiration sans borne depuis toujours pour Bernard Haitink. Alors j'ai regardé mes petites fiches puisque je note tout, mmh. euh, je fais un journal de bord. Voilà, euh, c'est la 34e fois que je le voyais ah oui, diriger. À tout même. Et en bon en, en une trentaine d'années, ça fait euh, à peu près une fois oh, par an ça euh, finalement et, et c'est donc un très grand monsieur qui a je ne vais pas redévelopper tout ce qu'on sait de lui mais une humilité dans son rapport à la musique qui fait que en gros euh, il s'efforce que rien ne vienne s'interposer entre la partition et l'auditeur mmh. surtout pas lui et malheur, il le dirige depuis 60 ans c'est son pain quotidien euh, pour certains ça pourrait devenir une routine et pour lui pas du tout euh, on a l'impression plutôt que ça fait partie de lui euh, une forme de, de bah, pas d'appropriation mais d'approfondissement et de naturel absolu. Mmh. Et la quatrième, elle, elle nous disait ça. Il y avait tout ce qu'il faut, c'est-à-dire il y avait à la fois le, la poésie, la, la, la simplicité de l'enfance, euh, et puis en même temps, le dramatisme, quand il en faut, quand il y a les climax du premier mouvement, par exemple, où ça s'assombrit sérieusement, euh, c est, c est, ça coule de source. Et puis il y a des moments, alors vous allez peut-être trouver que je tourne mystique, mais euh, je ne suis pas spécialement croyant. Mais, euh, euh, dans vous le avez vu Dieu Je ne dirais pas ça... Mais mais dans le mouvement lent, il y a une modulation euh, vers la fin, dans le dernier tiers du mouvement lent, euh, dernier quart, et on passe en majeur. Là, ce qui s'est passé, il y a eu une lumière dans l'orchestre. Je vous assure que ça avait quelque chose à voir avec la transcendance. C'était mmh. absolument
0: magnifique. Pierre Flinois. Même constat. Le problème, c'est que comme il a déjà à peu près tout dit, je ne vois pas très bien ce que je vais pouvoir dire. Le mystique, jour. ce serait bien. <rire> le mysticisme. Alors, effectivement, il y, y a quand même une impression... de. Vous savez... Quand le ciel s'ouvre et que la lumière descend, ah aussi, oui, ce oui. concert, il avait cette qualité-là. Ah, il y a un an et demi, euh, I think était déjà venu avec le LSO et il nous avait fait une neuvième de Bruckner. J'avais eu exactement la même impression d'un adieu, parce qu'il bah, avait un an et demi de moins, bien évidemment. J'étais absolument euh, ému euh, jusqu'au jusqu os si j'ose dire. Et j'ai retrouvé cette émotion intense due à cette façon de faire, comme l'a dit Christian, naturellement évidemment des choses, sans jamais s'imposer en étant qu'un vecteur entre la musique et le public. avec Et cette humilité, en tout cas, qui qui a fait que on a été saisi par ce qui est devenu intériorité personnelle. C'est-à-dire, il réussit à transmettre ce message à chaque auditeur. Et on était, mais vraiment, tous sur notre nuage pas eu vraiment l'impression de la même chose dans ce qui a précédé la, la, la quatrième de malheur, c'est-à-dire le, le Dvorak. Oh, <rire> Pour un petit problème, simplement, c'est que la soliste... Très réputé, n'est pas tout à fait idéal pour le rentre-dedans que demande un concerto, et ce concerto-là en particulier. Elle nous fait des choses.
2: Isabelle Fauss, pardon, j'aurais oui, dit. Euh, hein.
0: J'attendais que vous le disiez. Elle nous fait des merveilles d'allègement, de, des merveilles de pianissimi, etc. C'est très, très beau. Mais quand, dans le deuxième mouvement, la flûte solo de l'orchestre prend le pas sur le plan de la sonorité euh, par rapport à euh, à l'invité mmh. euh, bah, on se pose des questions est-ce qu'on est, un concert Qui est sur... soliste.
3: donc là il y avait un vrai vrai problème c'est tout mmh. euh, Richard bah oui j'ai déjà fait l'intervention on y vient parce que vous le concert mythique légendaire enfin excusez-moi le concert il était en deux parties quoi mmh. la deuxième partie elle était certainement mythique légendaire et tout ce qu'on veut là je ne, me je ne répéterai pas ce que Christian et Pierre ont dit le mouvement lent en particulier était assez sublime je les trouve quand même gênés de passer sous silence les très 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 grosses insuffisances de Sally Matthews. Ah oui. Alors, je pense que tous les deux n'en ont pas parlé, parce que comme elle remplaçait une... Comme elle s'appelle Richter, je ne sais pas qui c'est... Mais...
4: Ah bah, ça, ça aurait été certainement on, on mieux a que Sally
3: Matthews. Je ne sais pas à quel moment on a appelé Sally Matthews, donc on peut excuser qu'elle remplaçait, mais c'était quand même une vraie épreuve mmh. d'entendre ah, ça dans le... Oui. Ah oui, 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 oui. oui c'est oui, dommage oui. dans un livre aussi, mouvant. Oui. plus. Bah, oui, de toute façon, elle n'avait pas la voix pour chanter ça il y a 20 ans. Elle l'a moins que jamais aujourd'hui. Disons ouais, qu'elle
4: en a gâché les deux tiers. Et, et, et elle s'est un peu reprise à la fin. Et bon, euh, mais enfin dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait On n'écoute plus que l'orchestre. Oui, voilà, oui, quel oui, qu oui. Non, mais c'est surtout la première de partie.
3: Donc il y a quand même la première partie du Dvorak qui était quand même mortelle, quoi, puisqu'on avait une une soliste en demi-teinte, on va dire charitablement. Bon, moi, je le, vous le savez, Christian me le rappelait, oui. je l'ai dit dans une émission, mais à la limite, ça intéresse pas les auditeurs. C'est pas un concerto que j'aime beaucoup, le concerto pour violon de Venger. Mais tant qu'à aller voir le concerto de violon de Venger, c'est une musique qu'il faut empoigner. Isabelle Foss, c'est quelqu'un que j'adore. Son concerto à la mémoire d'un ange avec Abad, mmh. je crois de mémoire, cher Monia mmh. dont on avait parlé dans cette émission, et peut-être ma version de référence. Tellement j'adore ce qu'elle fait. Simplement, le concerto de Venger et le son concerto à la mémoire d'un ange, c'est pas la même chose. Mmh. Donc, avec cette recherche de finesse, de raffinement. C'est magnifique ce qu'elle fait. Mais qu'est-ce que ça fait dans ce concerto qui a besoin d'y aller Et du coup, I think, excusez-moi messieurs, je sais que vous êtes des admirateurs, mais il a raison. Se met au diapason de ses violonistes et du coup, c'était pas plus passionnant que ce qui se passait du côté de la soliste. Franchement, les 25 minutes, je les ai trouvées longuettes.
4: Un petit mot,
2: Christian. Mais
4: en fait, euh, je crois que c'est moi qui ai développé la bonne tactique. Je vais oui. tout vous avoué, parce qu'il paraît que c'est à moitié pardonné. Oui. Euh, je suis arrivé après l'entracte. Hein, ah Moi, j'avais vu venir le coup. Donc, vous m'auriez demandé. Il faut me demander avant. Et je suis arrivé uniquement pour la symphonie de malheur. Je ne voulais oui. rien dans les oreilles. Et vous avez vu quand même, c'est du Matthews. Oui, certes, oui, mais, bon, mais ça n'a avez... pas suffi à me gâcher ce moment de grâce.
2: C'était donc lundi à la Philharmonie de Paris, Bernard Heiting et le London Symphony Orchestra dans la quatrième symphonie de Gustave Mahler. Et avant, en première partie, comme vous l'aurez compris, le concerto pour violon 2 de Vorjak avec Isabelle Faust. Bon, on va retrouver Heiting ici avec le Royal Concert d'Amsterdam dans les premières mesures de cette quatrième symphonie de Mahler. you. Première mesure de la quatrième symphonie de Gustave Mahler, Bernard Heitink à la tête de l'Orchestre Royal du Concert Rebo d'Amsterdam. Il est 22h47, vous écoutez le Classique Club et la séance critique du vendredi. Euh, Beatrix Chenschi à suivre, c'est opéra euh, tout à fait rarissime d'Alberto Ginastera. Ça fait des semaines qu'il m'en parle, Pierre Flinois. Alors d'abord pour me dire qu'il faut qu'on en parle à l'émission, après pour me dire qu'il est allé voir le spectacle, après me dire qu'il faut qu'il en parle parce qu'il a vu le spectacle. Enfin bref, il voulait absolument le, le voir, cet opéra. C'est et... pour
0: ça qu'il faut que je raccourcisse euh, plus. <rire>
2: <rire> qui a été monté donc, presque rien que pour vous, cher Pierre, à l'Opéra National du Rhin, à Strasbourg, avec la mise en scène de Mariano Pensotti, la direction de Marco Lettonia. Pourquoi il fallait voir cet opéra
0: Pourquoi vous avez envie de le voir depuis tellement longtemps, en fait J'ai envie de voir ça depuis que j'ai découvert un petit peu ce compositeur argentin, qui est le plus grand compositeur argentin du XXe siècle, qui a été chassé de son pays par les différentes dictatures ou interdit de musique, etc. Qui a été quand même accueilli par les Américains du temps où c'est un pays accueillant. Et donc, il a fait deux de ses trois créations d'opéra à New York et à Washington, et il a inauguré quand même le Kennedy Center avec ouais. euh, ce Béatrice Cenci, il -chi. -chi. faut le dire. Bon, et, et, des, depuis des années, c'est une musique qui me passionne, qui m'intéresse et qu'on joue quand même relativement rarement. Mmh. Euh, Strasbourg est en plein Arsmondo Argentina, donc ils, ils se font une espèce de festival un petit peu multi-forme autour de, de l'Argentine. Ça permettra à la fin du, du mois prochain, je crois, d'entendre Maria de Buenos Aires de Piazzola, euh, que dont j'avais entendu la création à Tourcoing il y a. Je ne sais plus encore, c'est très très vieux. Bon, en tout cas, le Beatrice Chenchi ça a valé vraiment le déplacement parce que l'œuvre est formidable, oui. elle est courte, condense, enfin, très dense, 1h30. Oui. Le sujet, on est en 1599... À Rome, un, un puissant comte, euh, comment dire, ne veut qu'une seule chose, c'est se payer sa fille, qui est une beauté, et qui a beau avoir prévenu le Vatican, et ben, le Vatican ne, ne réagit pas, et donc ben, le père va se payer la fille. La fille se vengera en le faisant tuer. Et naturellement, on saura que c'est elle, et elle sera, elle aura la tête coupée sur l'échafaud. Voilà. Le est sujet est un petit peu ouais. <rire> bon, mais il est d'une actualité extraordinaire en réalité, parce que c'est quand même le corps souffrant des, des femmes, c'est quand même les, les puissants qui peuvent faire n'importe quoi. C'est l'injustice permanente. Bon, donc vous êtes, et le metteur en scène l'a bien compris, il l'a placé dans un aujourd'hui parfaitement euh, cohérent avec cette musique qui est d'une splendeur orchestrale. Avec aussi le fait que Ginastera savait écrire pour les voix et faisait des opéras. Il ne faisait pas des réinventions du genre. Et il n'avait pas besoin... Enfin, il avait surtout beaucoup écouté toute la culture opératique des... De, de, trois siècles à peu près euh, qu'on pouvait entendre à son époque donc vous avez une œuvre qui se tient admirablement qui vous saisit vous avez des personnages qui existent et bah tout ça ça, ça fait qu'on passe une heure et demie sensationnelle quand en plus c'est formidablement bien interprété formidablement bien dirigé et formidablement bien chanté et je voudrais surtout citer la Béatrix de Letizia de Alta Mirano que je connaissais pas du tout bien évidemment qui vient de Buenos Aires eh bien vous passez un moment sensationnel je voudrais simplement que ce soit une espèce de déclic et que certains directeurs d'opéra comprennent que cette oeuvre-là devrait être au répertoire du XXe siècle. Mmh. C'est tout. Bon, ah, J'ai assez bref. Oh, C'est
2: très bien. <rire> Chenchi, On en a d'ailleurs un extrait de ce qui s'est passé sur scène à Strasbourg. Le voici. de cet opéra Tragique, manifestement, hein, de Alberto Ginastera à Beatrix Cianci, tel qu'il a été capté euh, à l'Opéra National du Rhin euh, à Strasbourg, sous la direction de Marco Lettonia. C'est visible encore jusqu'au 25 mars. Et puis, il y aura euh, deux représentations, bien sûr, à la filature de Mulhouse, les 5 et 7 avril. Je dis bien sûr, parce que les deux opéras sont liés.
0: Quand on va vers l'un, eh on va après euh, à l'autre. Un dernier mot, peut-être, sur ce spectacle, Pierre Oui, puisque je peux encore. Mais, très très, très or, peu. Hein. Or Orchestre qui va du classicisme au dodeca. Oui. Ça, c'est formidable. Et puis, ce qui est très très étonnant en écoutant cette musique ça ne paraît pas évident mais le dernier air par exemple de l'héroïne, vous avez l'impression d'entendre un air de Donizetti, des Grandes rêves etc. Il y a en permanence non pas des citations mais l'esprit d'eux et ça c'est formidable parce que ça montre à quel point ce compositeur était cultivé et qu'il voulait être Européen, mm -hmm. bien que d'extraction très lointaine. A ouais.
2: voir donc ce spectacle, Béatrix Chenchi d'Alberto Ginastera, à, à Strasbourg et à, euh, et à Mulhouse, c'est bien ça. Oui. Euh, il est allé voir, lui, la Juive, c'est Richard Marté, à Anvers. Et que c'est un spectacle qu'on avait pu déjà euh, voir en France, d'ailleurs à Strasbourg, et vous, vous nous en parlerez peut-être hier, il y a quelques années, euh, signé Peter Kowinschny pour la mise en scène, Antonino Follini pour la direction d'orchestre, pardon, euh, pour la direction d'orchestre, donc cette juive de Alévi, euh, qui visiblement vous a bien plu, Richard Martel.
3: Ah, ça m'a énormément plu. Alors, je voulais aller la voir depuis 4 ans, en fait. Il y a 4 ans, je n'avais pas pu y aller quand elle avait été créée à Anvers, ouais. le spectacle. Ensuite, ça a été repris à Strasbourg quand Pierre y est allé, et là non plus, j'ai pas pu y aller. Donc là, l'Opéra de Flandre le reprend à Anvers, puis à Gand. Je me suis dit, cette fois, je vais faire le voyage parce qu'on m'en avait dit très, très grand bien. Alors, a priori, c'est le type de spectacle que je devrais détester puisque sa cuisine, tant que ça peut, c'est-à-dire c'est le genre de spectacle où le metteur en scène enlève tout ce qui le gêne, ah oui. donc les ballets, il enlève ah oui. l'ouverture quand même, ah ça, ça commence bien. Ouais. Déjà, il n'y a pas d'ouverture, euh, il enlève les ballets, il enlève la romance de Léopold, il enlève le boléro de Doxy, il déplace euh, l'air de la Pâque, euh, « Dieu que ma voix tremblante », c'est-à-dire que quand vous, vous avez pas lu avant ce qui va se passer, vous êtes là, tiens, mais il a quand même pas coupé. En plus, Dieu que ma va tremblante au début du deuxième acte. Non, non, ça arrive comme interlude entre deux actes. En fait, voilà, c'est une appropriation. Il a fait sa sauce, en fait. Hein c'est une appropriation de metteur en scène que je devrais détester et j'ai adoré ça. En fait. ah, comment ça se fait, alors Pas Parce que ça a une force théâtrale absolument inouïe et ça a bien plus de force théâtrale que la juive qu'on avait vue à l'Opéra de Paris ah, oui. il y a 12 ans, maintenant, mise en scène par Pierre Audi, où il y avait plus de musique, ça c'est sûr, il y avait quelques coupures mais il y avait plus de musique, mais oui il se passait rien sur mmh. le plan du théâtre, là c'est bouleversant, absolument bouleversant, il y a une direction d'acteurs exceptionnelle, les rapports entre Éléazar et, et Rachel, entre eux, c'est vraiment tellement bien fait que j'étais complètement, complètement transporté, scotché, vraiment. C'est comme ça, c'est là que vous vous dites, moi, on me considère, au me taxe souvent de puriste, mais vous voyez, je peux aussi mmh, me laisser. Il faut convaincre. que ce soit convaincant, tout simplement. Voilà, il faut simplement que ce soit convaincant et porté par une telle force théâtrale que bon, bah, ben, l'irritation que vous ressentez de ne pas avoir l'ouverture, franchement, pour le ténor, lui couper sa romance à Léopold, c'est vraiment une vacherie, quoi. Parce qu'il lui reste plus grand chose, en fait, pour se mettre en valeur, ce qui n'a pas empêché Enéasca là, qui était le seul chanteur vraiment connu de la distribution qui est le ténor italien qui monte mmh. c'est lui qui fera Arnold de Guillaume Tell cet été au Corrigi d'Orange voilà donc vous voyez là il va franchir carrément un grand pas et qui était d'ailleurs très très bien, le reste de la distribution était moyen mmh. mais euh, la proposition théâtrale une fois encore était tellement forte que moi je suis sorti complètement, euh, mais vraiment bouleversé. Vous avez vu ce spectacle
2: donc à, à, à Strasbourg, il y, a, il y a un an ou deux. Il y a deux ans je crois. Ouais.
0: Moi ce qui m'avait frappé effectivement, c'est ce que dit Richard, c'est la qualité de la production, sa densité, la, la splendeur du décor, ce grand vitrail coloré alors que la production de l'Opéra de Paris était grise, grise, grise. Et j'avais une distribution qui n'a rien à voir, mais qui, qui marchait parfaitement dans, ce, dans cette proposition. Il y avait les mêmes coupures de, de mémoire. Et, mais... En tout cas, ça prouvait que La Juive est une, un opéra qui marche, c'est un opéra formidable, un opéra qu'on devrait avoir au répertoire, je, je me répète, de mmh. l'Opéra de Paris beaucoup plus souvent. Et, je vais vous dire simplement, une de mes amies était à Anvers la semaine dernière, je lui ai dit il y a la, la juive, vas-y elle l'opéra, mais elle ne connaissait pas du tout. Elle est sortie enthousiasmée en me disant, mais pourquoi
3: j'ignorais ça bon, ben C'est tout. Ça voilà. marche, il faut juste
2: le retoucher un petit peu. Dans ce cas-là, en tout non, cas.
3: parce que je pense qu'on peut avoir un spectacle aussi fort sans faire les coupures. Mmh. Mais ça, il faudrait être encore plus que Peter Konvichny et sans doute travailler encore davantage. Olivier Pie a prouvé qu'on pouvait, par exemple, utiliser un ballet. C'est pas forcé. Il ne l'avait pas fait dans La Juive, mais c'est pas forcé de couper un balai. Puis la romance de Léopold, je ne comprends pas pourquoi il l'a enlevé.
2: Mais bon, bref, ça fait un beau spectacle quand même. La Juive de Alevi à voir donc à Anvers dans la mise en scène de Peter Konvitschny, si je comprends bien, ne pas manquer. À Anvers, ça n'y est plus d'ailleurs, mais comme là encore le spectacle se partage entre deux grandes salles, et bien on ira à Gand du 29 mars au 6 avril. Merci messieurs. Nous étions ce soir avec Charlotte Landruchandès, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Laurent Lucas et Fong Maitran.
1: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine de Classic Club. Nous serons lundi avec Alexandros Marqueas, Yann Robin et Roberto Forès-Vézès. J'entends
1: la ville qui me dit bonsoir Et moi sur le quai de la gare Je dis de mon mieux Des mots
3: d'adieu sur